0: In der letzten Folge sprach ich über Wirkungskompetenz und warum wir unsere nonverbale Wirkung nicht dem Zufall überlassen dürfen, insbesondere natürlich, wenn wir Überzeugungsarbeit leisten. Und dabei habe ich die Republikaner-Debatte angesprochen, die nun letzte Woche stattgefunden hat. Ich habe mir diese Debatte angeschaut und da ist mir etwas aufgefallen, etwas aufgefallen, worüber ich in der heutigen Folge mit dir sprechen möchte. Wer diese Debatte der Republikaner von letzter Woche nicht gesehen hat, der hat auch nichts wirklich verpasst. Lass mich hier kurz ein paar Eckdaten geben für all diejenigen, die vielleicht jetzt nicht genau mitbekommen haben, was da stattgefunden hat. Nächstes Jahr sind ja wieder Präsidentschaftswahlen in Amerika und äh, ja, jetzt ist die Zeit reif, um ein bisschen herauszusortieren, wer man denn da in die finale Runde schickt. Und jetzt haben sich da die Republikaner versammelt und haben da eine... Debatte mal losgelegt damit man diese Kandidaten die da auf der Bühne standen mal im direkten Vergleich erleben konnte und diese Kandidaten sind das Beste was die Republikaner derzeit zu bieten haben und da standen nun acht Protagonisten auf der Bühne, sieben Männer und eine Frau die in knapp zwei Stunden miteinander hätten debattieren sollen, aber hey Wie bitteschön soll in einem solchen Rahmen eine inhaltlich vernünftige Debatte geführt werden können? Ich meine, dass sowas nicht geht, das hätte man ja auch im Vornherein wissen können. Und wenn dann auch noch bei dieser Ausgangslage die Moderatoren versagen und eine schlechte Figur abgeben, dann ist das für eine Debatte auch nicht sehr hilfreich. Ja, man hätte aus meiner Sicht diese ganze Posse sich auch sparen können. Aber einmal mehr geht es ja hier in erster Linie nicht um die politischen Inhalte, sondern vielmehr um Einschaltquoten. Und abgesehen davon, der Superstar der Republikaner, Donald Trump, der war ja ohnehin nicht anwesend. Und ob man ihn jetzt mag oder nicht mag, dass er von dieser Veranstaltung ferngeblieben ist, das war strategisch ein cleverer Schachzug von ihm. Bei den letzten Umfragen lag er ja weit vorne bei den Republikanern, also gab es ja auch keinen Grund für ihn, nervös zu werden. Seine Abwesenheit bei dieser aus meiner Sicht etwas peinlichen Show hat ihm in die Karten gespielt. Soviel mal zur Ausgangslage dieser Folge, mit der ich hier über ein wichtiges Thema sprechen möchte. Und ähm, dazu vielleicht auch noch ein kleiner Disclaimer. Ja, wenn ich hier nämlich über äh, politische Debatten spreche, mich auf sowas beziehe jetzt wie diese Debatte mit den Republikanern, dann ganz bestimmt nicht aus politischen Motiven. Ich betrachte solche Veranstaltungen hauptsächlich ähm, aus der Perspektive eines Kommunikationstrainers. und versuche dabei zu verstehen, wer mit welchem rhetorischen Handwerkszeug sich hierbei Vorteile verschafft, beziehungsweise Nachteile. Ja, Bei Veranstaltungen dieser Art sind natürlich kommunikativ äh, besonders äh, viele Qualitäten gefordert. Ja, äh, Qualitäten, die nicht jeder immer alle parat hat. Der eine ist stärker bei diesem, der andere ist stärker bei jenem. Fakt ist nun mal, will man bei solchen Veranstaltungen als Kandidat tatsächlich punkten, so muss man die hohe Kunst der Soundbites beherrschen. Ja, was ist mit Soundbites überhaupt gemeint? Soundbites sind präzise und einprägsame kurze Sätze. Sie fordern eine knappe und klare Sprechweise, die eine Idee beispielsweise mit möglichst wenig Worten transportieren kann. Ja, Das sind in der Regel Statements, die eine Aussage auf ihr absolutes Minimum reduzieren. Meistens klingen diese Aussagen mehr nach Pathos als nach Logos. Zumindest im politischen Kontext. Für eine erfolgreiche Kommunikation ist eine solche Fähigkeit von entscheidender Bedeutung. Auf der politischen Bühne sowieso und vor laufender Kameras erst recht. Will man nämlich tatsächlich in 30 Sekunden mit ein paar solcher Soundbites inhaltlich etwas Substanzielles sagen, das auch in den Köpfen der Zuschauer hängen bleibt, ja, dann muss das sehr gut vorbereitet sein. Und diese Kandidaten, die waren gut vorbereitet. Ja, das hat man durchaus gemerkt. Fast jeder beherrschte seine Soundbites in Perfektion. Allerdings mit dem negativen Nebeneffekt dass vieles davon auswendig gelernt wirkte. Ja, Es hatte phasenweise etwas Unnatürlich-Automatisches an sich. Und daher empfand ich diese Show mehr Fassade als Debatte, mehr Marketing als Fakten. Und das ist ja oftmals daran zu erkennen, dass wenn jemand sein Statement auf der Bühne abliefert, der Kontrahent dann dieses Statement nicht wirklich argumentativ direkt angreift oder herausfordert, sondern viel mehr als äh, Gegenargument sein im vornherein auswendig gelerntes Statement als Gegenargument, wie gesagt, abliefert. Und das führt dann natürlich automatisch dazu, dass das Ganze irgendwie ja doch komisch äh, rüberkommt, wie aus einem Skript. Aber... Ich mache diesen Leuten, diesen Politiker überhaupt keinen Vorwurf, ja? Denn wie heißt es so schön im Englischen? Don't hate the player, hate the game. Und vielleicht gerade, weil diese Veranstaltung inhaltlich so dürftig war, kamen dabei ganz andere Qualitäten bei den Protagonisten zum Vorschein. Eine dieser Qualitäten ist das Thema der heutigen Folge, nämlich Lautstärke. Genauso wie... In vielen Meetings in der Geschäftswelt galt anscheinend auch auf dieser politischen Bühne das ungeschriebene Gesetz. Wer zuerst und am lautesten spricht, gewinnt. Es ist diese schiefe Machtdynamik, die viele Frauen im beruflichen Kontext oftmals zurückweichen lässt, insbesondere wenn sie von männlichen Kollegen herausgefordert werden. Doch die einzige Frau in dieser Debatte, Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, ja, die ließ sich ganz und gar nicht von der Lautstärke ihrer männlichen Konkurrenten beeindrucken. Ja, im Gegenteil. Sie hatte allen anderen gezeigt, dass auch sie laut werden kann und nicht bereit ist, zurückzuweichen. Hier ein kurzer Ausschnitt dazu. First of, all, First of all, Mr. Ramaswamy, you have 30 seconds. Mr. Descent, you know, I, I wish DeSantis. you well in your future career on the boards of Lockheed and Raytheon. You know, I'm not on but the, the fact of, of the matter, Lockheed and Raytheon, a, and you know, Boeing you came off of it, but you've been pushing this lie. Stage, you've been pushing this lie want, all week, Nicky. You want Nikki. to go and defund Israel? Yes. You want okay, to Okay, let me address that. China. I'm glad you, you brought want that up. I'm going to address each of those right now. This is the false. Of watch, you so the ja, sie ist nicht zurückgewichen. Diese Lautstärke hat Eindruck gemacht und nicht nur mir. Auch der Star-Moderator von CNN, Anderson Cooper, hat das mit einem verschmitzten Lächeln respektvoll zur Kenntnis genommen und mit einem Satz kommentiert. Das war ein Moment. Das war ein richtiger Moment. Ein entscheidender Moment für die Protagonistin auf der Bühne. Ja, und machen wir uns nichts vor. Männer sind tendenziell lauter als Frauen. Zumindest im formellen Kontext, also in der Businesswelt und auf der politischen Bühne sowieso. Männer sind auch... Äh, anders sozialisiert als Frauen und Frauen wiederum anders sozialisiert als Männer. Und das hat folgenschwere Konsequenzen in der Art und Weise, wie diese beiden Geschlechter kommunizieren. Dieser Unterschied zwischen sogenannten vertikaler und äh, horizontaler Kommunikation macht sich auf vielfältige Weisen bemerkbar. Männer, die vertikal kommunizieren, Lernen schon früh in der Kindheit, dass Lautstärke ein Mittel ist, um sich Gehör zu verschaffen und um Dominanz zum Ausdruck zu bringen. Mit anderen Worten, Jungs lernen schon auf dem Schulhof, dass lauter werden ein Instrument ist, um politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen. Frauen hingegen, die horizontal kommunizieren, haben hier eine ganz andere Wahrnehmung. Lautstärke wird in diesem horizontalen Sprachsystem eher mit Aggression oder Arroganz in Verbindung gebracht. Etwas also, wovon sich dieses System klar distanziert. Ergo führt das natürlich auch dazu, dass viele Frauen instinktiv wie ein Reflex sich zurückziehen, wenn Männer anfangen laut zu werden. Und dabei ist Lautstärke nur eine von vielen Formen des Revieranspruchs bzw. des Markierens. Denn es gibt auch so etwas wie ein akustisches Territorium und dieses Revier, sollten Frauen des Öfteren mal verteidigen, so wie das Nikki Haley bei dieser Debatte gemacht hat. Ja, und das kann natürlich Überwindung kosten, aber es verschafft vor allem eines, Respekt und Aufmerksamkeit. Natürlich wurde Nikki Haley jetzt nach dieser Debatte von einigen wenigen Beobachtern kritisiert mit dem Vermerk, dass es doch auffallend gewesen sei, wie laut sie bei dieser Debatte aufgefallen ist. Und das, sind wir doch mal ehrlich, ist wieder so eine stereotypische Wahrnehmung. Denn diese Kritik ist absolut lächerlich. Tatsächlich war Nikki Haley zu keinem Zeitpunkt lauter als ihre männlichen Mitkonkurrenten auf der Bühne. Sie hatte lediglich ihre Stimme den anderen Männern angepasst. Und das war auch zwingend notwendig, wie ich finde. Und dass sie nach dieser Debatte für viele auch mit zu den Gewinnern in dieser Runde gehörte, war eben auch gerade dieser Tatsache geschuldet, dass sie sich nicht davor gescheut hat, ihre Lautstärke der Situation anzupassen. Dieses Beispiel unterstreicht die Bedeutung für Frauen, ihre Lautstärke gezielt einzusetzen. Und obschon es, wie gesagt, zweifellos oft eine Herausforderung sein kann, sich zu überwinden und lauter zu sprechen, so überwiegen die positiven Auswirkungen deutlich die negativen. Aber machen wir uns nichts vor. Lautes Sprechen an sich ist noch kein Qualitätsmerkmal. Aber das gilt genauso auch für das leise Sprechen. Lautes Sprechen kann unangenehm wirken, leise Sprechen aber ebenso. Lautstärke kann für die einen dominant und als Stärke wirken was für andere einfach nur arrogant rüberkommt. Und leise Sprechen kann für die einen als rücksichtsvoll gelten, während für andere das eher schwach und unsicher rüberkommt. Der gesunde Ton liegt wohl irgendwo dazwischen, mit gelegentlichen Variationen und Ausbrüchen. In jedem Fall aber spielt auch hier der Kontext eine entscheidende Rolle. Sprechen ist ja grundsätzlich eine Form, um Aufmerksamkeit zu regen. Manche Forscher gehen dabei so weit und sagen, dass der einzige Grund, weshalb der Mensch das Sprechen erworben und weiterentwickelt hat, ist, um auf sich und seine Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Dann würde das in der Konsequenz aber auch bedeuten, dass besonders lautes Sprechen eine besonders intensive Form von Aufmerksamkeitserregung ist. Und wenn wir uns jetzt dazu auch Kinder anschauen, dann macht das natürlich Sinn, Für Kinder ist laut zu sein grundsätzlich wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Über eine laute Stimme lernen Kinder, sich in einer Gruppe zurechtzufinden und sich gegenüber anderen zu behaupten. Sie messen sich aneinander, setzen sich durch und verschaffen sich somit auch individuell Gehör. Und wir alle haben ja das Bedürfnis nach Anerkennung und Selbstwirksamkeit und äh, Lautsein hilft den Kindern dabei, genau diese Bedürfnisse zu befriedigen. Das bewusste Erhöhen der Lautstärke kann in ganz verschiedenen Situationen unseres Lebens von Vorteil sein. Beispielsweise, um die eigene Präsenz zu betonen oder sich in einer bedrohlichen Situation zu verteidigen. Gerade für Frauen ist dieser Punkt sehr, sehr wichtig. Frauen, die sich vielleicht mit sexueller Gewalt von Dritten konfrontiert sehen, da ist sehr lautes Schreien eine hochwirksame Gegenwehr, um einen Aggressor bei einem körperlichen Übergriff stark zu irritieren und um sich damit auch Zeit zu verschaffen, eine Chance zu verschaffen, um da auch äh, darauf zu reagieren. Eine erhöhte Lautstärke kann aber auch einfach dabei helfen, das eigene Selbstvertrauen zu stärken und ein Gefühl der Kontrolle über eine herausfordernde Situation zu vermitteln. So wie bei der bereits zuvor erwähnten Nikki Haley. Und wie schon angedeutet, das gibt natürlich nicht immer Sympathiepunkte, aber dafür schenkt es Respekt ein. Ja, und das führt mich noch zu einem weiteren Gedanken. Sehr oft äh, ja, hört man Leute, die jemanden auffordern, zum lauter Sprechen. Ja, das dient natürlich aber nicht nur, um akustisch besser verstanden zu werden, sondern kann auch als Manipulationsinstrument eingesetzt werden. Ja, wenn jetzt natürlich jemand sagt, sprechen Sie bitte lauter, weil dieser Mensch tatsächlich räumlich-akustisch wenig oder nur schlecht hört, was da vorne jemand sagt, so ist das das eine. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn die Sprecherin oder der Sprecher doch sehr gut zu verstehen ist. Wenn dann in seinem solchen Fall jemand eine Aufforderung bringt, äh, wie zum Beispiel eben, sprechen Sie lauter, dann ist das eher als Ablenkung zu verstehen. Äh, eine Strategie, um Unsicherheit zu provozieren und ganz bestimmt, um Dominanz zu zeigen. Dass man es sich leisten kann, andere zu unterbrechen. Das gehört für mich mit auch äh, zum Thema Totschlagargumente. Und ich erwähne das an dieser Stelle einfach auch nur deswegen, weil das jedem von uns passieren kann, dass da tatsächlich jemand uns, sagen wir mal gelinde gesagt, ein Bein stellen will, uns aus dem Konzept bringen will und fordert uns dazu auf, sprechen Sie bitte lauter. Äh, dass man da einfach einen kurzen Moment cool bleibt und sich mal innerlich ähm, vergegenwärtigt. Bin ich denn tatsächlich so leise? Ja? In der Regel weiß man das, ob man eher ein Typ ist, der leise spricht oder eine gesunde Lautstärke hat. Und äh, da würde ich mich nicht zu schnell von solchen Leuten irritieren lassen. Das gilt auch ganz besonders für Frauen, die in einem männerdominierten Umfeld tätig sind. Aber in jedem Fall empfehle ich, dort wo es die Situation erfordert, und ich wiederhole mich hier, siehe Beispiel Nikki Haley, dass wenn jemand die Stimme erhöht, darf man das durchaus auch machen. Denn was passiert, wenn man das nicht tut? Wenn man da zurückkrebst, wenn man da ähm, zu scheu wirkt oder sich zurücknimmt, weil man das Gefühl hat, das gehört sich nicht, das macht man nicht, das ist unhöflich, so kommuniziert man nicht, dann ist einfach die Gefahr groß, dass das Konsequenzen haben wird für alles, was danach folgt, nämlich, dass man eben respektlos behandelt wird, dass man das Gefühl hat, diese Person kannst du zu jeder Zeit, zu jedem Argument unterbrechen und dann wird man dann auch eben nicht ernst genommen. Und gerade bei Männern, tendenziell, tendenziell vertikalen Kommunikatoren, ist es nun mal so, dass wenn jemand da Paroli bietet, auch an der äh, Lautstärke, dann merkt man das, das respektiert man, das macht Eindruck. Und da sollte man sich wirklich nicht zu schade sein, so etwas auch zu tun. Wenn unsere Interessen jeweils auf dem Spiel stehen, dann haben wir immer die Wahl zwischen... Sympathie oder Respekt? Will ich gemocht werden oder will ich mich durchsetzen? Wenn wirklich für uns etwas auf dem Spiel steht, dann kann man kaum beides haben. Aber man muss eine Entscheidung treffen. Die eine, wie gesagt, führt zu Sympathiepunkten, aber fühlt sich ziemlich schlecht an, weil man da einstecken und zurückstecken muss und die eigenen Interessen nicht wirklich vertreten kann. Das andere verlangt von einem über den eigenen Schatten zu springen und die andere Person zu konfrontieren. Und manchmal ist es eben notwendig, dass die Stimme etwas lauter wird. Ja, und auch wenn jetzt der eine oder andere vielleicht sagen mag, stille Gewässer gründen tief oder reden ist silber, schweigen ist gold, ja, dann Mag das eine schöne Weisheit sein, die für gewisse manche Fälle ihre Berechtigung hat, aber ganz bestimmt nicht in allen Fällen und erst recht nicht in einer direkten Konfrontation. Und nicht alle stillen Gewässer gründen tief. Ich habe mal gelernt, es gibt auch tief verborgene Schatztruhen, die, wenn man sie öffnet, leer sind und deswegen nochmals mein Aufruf äh, habe den Mut dort deine Stimme zu erheben wo du das Gefühl hast dass man dich übertönen will, dass man äh, lauter sein muss um deine Argumente klein zu machen denn es ist nun mal so das Argument, so gut wie es sein mag kann alleine nicht immer bestehen, dort wo eine gesunde Gesprächskultur herrscht mag das durchaus sehr gut funktionieren. Dort, wo aber die Stimmen etwas lauter werden, braucht das beste Argument auch ein wenig Unterstützung. Es braucht von uns Unterstützung, indem wir die Stimme anheben. Und die Stimme muss nicht beleidigend sein, aber die Lautstärke darf einfach raufgehen. Schön warst du mit dabei heute. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder vorbeischaust. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und komm gut an.